0: Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Herzlich Willkommen zu einer weiteren podcast interviewfolge Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich möchte das heutige Interview mit einem Zitat beginnen, nämlich einem Zitat meines Interviewgastes. Und zwar... Die Idee von Generation CEO, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen durch ein ausgeglichenes Verhältnis von männlichen und weiblichen Führungskräften zu verbessern, hat mich sofort begeistert. Durch meine Kindheit in Ostdeutschland, die darauffolgende Wiedervereinigung und in meiner Karriere im Marketing von Procter Gamble habe ich viele Chancen nutzen können, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Dabei erlebte ich ein Umfeld, in dem Frauen in Führungspositionen als selbstverständlich gelten. Als Teil dieser Generation ist es mein Wunsch, Impulse für ein weiteres Umdenken in Deutschland zu geben und dadurch beizutragen, unsere Gesellschaft zukunftsorientiert zu gestalten. Dieses Statement stammt von Beate Rosenthal. Sie ist Global Brand Director Digital and Media bei Merck Consumer Healthcare und heute hier im Interview als Vorstandsmitglied von Generation CEO, einem wichtigen Netzwerk von und für Managerinnen. Die 2007 gegründete Initiative unterstützt weibliche Führungskräfte auf deren Weg ins Top-Management. Die Anzahl der Mitglieder beträgt derzeit ca. 188 Frauen. Mit Beate Rosenthal möchte ich heute über die Initiative Generation CEO sprechen und darüber, warum diese so wertvoll für Frauen, für Unternehmen und für allen für unsere Gesellschaft ist. Viel Spaß mit dem heutigen Podcast-Interview und meinem Interviewgast Beate Rosenthal. Beate, schön, dass du hier Zeit gefunden hast, im Markenrebell-Podcast äh, zum Interview äh, zu erscheinen. Wir haben es äh, länger versucht, es hat ein paar Anläufe gegeben, umso mehr freue ich mich, dass das heute geklappt hat. Äh, vielleicht starten wir einfach mit meiner Standardfrage. Stell dich doch mal selbst äh, kurz vor, wer ist Beate Rosenthal als Privatperson und was genau machst du beruflich?
1: Ja, freut mich auch und hat mich besonders gefreut, dann am Internationalen Frauentag am 8. März von dir, Norman, als kleine Elben. Entschuldigung für die Verspätung, einen wunderbaren Blumenstrauß zu bekommen. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. So, wer bin ich? Schön. Ich starte immer gern aus meiner Vergangenheit, denn ich komme aus dem geografischen Mittelpunkt Deutschlands. Laut Geografischem Institut der Universität Köln ist das eine wunderbare kleine Stadt, Heilbart-Heiligenstadt in Thüringen. Das heißt, ich bin tatsächlich ein Kind der Wende. Ich konnte... 1990, damals mein BWL-Studium, beginnen als eine der ersten aus den neuen Bundesländern. Das hat mich sicherlich sehr geprägt. Inzwischen bin ich sicherlich gegenüber den Thüringern ein Wessi, denn ich lebe jetzt schon länger im Rhein-Main-Gebiet als in jeder anderen Stadt in meinem Leben. Und liebe die Großstadt, bin sicherlich so ein city girl habe neben dann Göttingen, was eben um die Ecke damals von der Grenze war, auch in Los Angeles ähm, studiert und letztendlich mit BWL und VWL sehr viel Spaß gehabt. Aber ich wollte immer Manager werden. Und das bin ich inzwischen. Ich glaube, ich manage mein Leben. Ich manage alles da rum. Ähm, darin ist es mir tatsächlich wichtig. Und ich habe mir das damals als persönliches Motto überlegt. Ähm, Exzellenz zu Unternehmen und Organisationen zu bringen und das gilt sicherlich, ähm, weil ich zum einen eine sehr starke Vergangenheit habe aus ähm, den Markenthemen bei Procter Gamble, wo ich fast 20 Jahre gearbeitet habe und auch in meiner aktuellen Rolle als Digital Media Capabilities und so weiter Chefin bei Merck Consumer Health und daneben Gibt es auch ganz viele Themen, wo ich Exzellenz zu Organisationen und Geschäften bringen kann. In dem Fall Organisationen, denn ich bin im Vorstand von Generation CEO, einem, wie wir sagen, exklusiven Business-Netzwerk für Frauen auf dem Weg oder schon im Top-Management. Das ist eines meiner vielen Engagements, in dem ich wahnsinnig gern gestalte. Denn wenn ich etwas tue, dann tue ich es richtig. Und daneben bin ich noch Dozentin an der Frankfurter Uni und im Rotary Club und dies und jenes. Das vielleicht zum Einstieg.
0: Gut beschäftigt, würde ich sagen, Beate.
1: Ja, das, was Spaß macht, <lacht> mache ich gerne. <lacht>
0: Ja, und wir wollen heute genau darüber sprechen, nämlich Frauen in Führungspositionen. Und dazu würde ich gerne so in deiner Historie mal so ein bisschen zurückzoomen. Ähm, gab es so auch in deiner Kindheit, wenn du sagst, du warst ein Kind der Wende, äh, gab es so eine, so eine Wertematrix, die sich in dieser Zeit ähm, gebildet hat? Äh, und, und wie matcht das heute mit deinen Engagements, die du so eingehst?
1: Das eine sehr gute Reflexion, denn tatsächlich habe ich in der Zeit gelernt, und das war sicherlich auch in meiner Natur, alles ist möglich. Also ich glaube an Möglichkeiten und ähm, wenn es dann Realitäten gibt, die potenziell mit diesen Möglichkeiten unserer Gesellschaft nicht übereinstimmen, dann engagiere ich mich für bestimmte Themen, wie zum Beispiel das Thema Diversität und Frauen im Top-Management, weil ich an die Möglichkeit glaube. Es gibt ja viele, die sagen und Statistiken, die sagen, dass es noch hunderte von Jahren dauert. Ich glaube, die letzte war 217 Tage, müssten vergehen, bis Männer und Frauen überall auf der Welt die gleichen Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten. Aber das ist natürlich so eine Statistik. Und wir sehen eben zum Beispiel durch die tollen Frauen in unserem Netzwerk, dass eben, Schon viel, viel möglich ist. Also, das ist sicherlich ein Wert, ähm, hinter dem ich stehe. Einfach so ein ungeschränkter Optimismus, der natürlich gepaart ja. sein muss mit einer ordentlichen Portion Beharrlichkeit.
0: Ja. Du wirkst auf mich sehr fokussiert, also wirklich ganz klar vor deinen Augen das Ziel zu haben. Du hast vorhin auch gesagt, du wolltest immer Managerin werden. Woher holst du diese diese Power, diese Kraft? Ist es dir in die Wiege gelegt, weil ein Elternteil irgendwie schon in der Richtung unterwegs ist und du dich daran vielleicht orientiert hast?
1: Also man hat mir schon immer nachgesagt, dass ich wahnsinnig viel Energie habe. <lacht> Und äh, ich glaube, das hat auch irgendwann äh, mal äh, jemand äh, mit so diesen ayurvenischen Prinzipien des Feuers äh, abgecheckt. Also das ist irgendwo in mir. Trotzdem ist es so, äh, dass ich äh, sehen konnte, wie mein Vater, der als äh, Apotheker, bis 1989 im Angestelltenverhältnis tätig war, dann eben auch die Gelegenheit genutzt hat und unternehmerisch tätig wurde. Und äh, mal eben mhm. dann damals ähm, durchaus in der Zeit, wo man nicht mehr 20 war, gesagt hat, ja, jetzt werde ich Unternehmer und nebenbei werde ich äh, Lokalpolitiker. Und ähm, wenn das vorbei ist, irgendwann in der Rente, dann äh, mache ich eben äh, was im Geschichtsverein. Also ich denke schon, dass ich mit meinem Vater ein tolles Vorbild äh, hatte und habe, ähm, <lacht> der auch äh, mit viel Energie Dinge vorangetrieben hat. Und ja, ich fokussiere mich, aber gleichzeitig. Äh, bin ich auch wahnsinnig interessiert an Inspiration und gebe diese auch weiter. So wie du deinen Podcast hast, habe ich zum Beispiel etwas, das mhm. nennt sich Monday Morning Inspiration. Das hatte ich äh, bemerkt, als ich da vor fast drei Jahren begonnen habe, angestoßen und halte es jetzt schon diese fast drei Jahre durch und habe seit letztem Jahr auf, auf LinkedIn gestellt. Also das heißt, das ist auch ein Thema für mich, Inspiration suchen und geben.
0: Mhm. Was ist das Monday Morning Inspiration? Das, das ist, ist ein, Podcast?
1: ein Blog, also man müsste es lesen, ah, ah, aber mit ganz vielen tollen Links, wo ich mir ja. tendenziell ähm, ein Thema zum digitalen Marketing alle zwei mhm. Wochen, manchmal auch jede Woche, greife und darüber dann schreibe, mit vielen Beispielen und meiner Interpretation, warum das wichtig ist für die Menschen in diesem mhm. Umfeld. Das letzte Mal ähm, ging es, ähm, oder die letzten Male ging zum Beispiel um Themen wie Olympia, ähm, wo wir ganz, ganz tolle Werbung gesehen haben, aber eben heutzutage auch in der digitalen Welt. Ähm, meistens tatsächlich um digitalen Marketing-Themen, die ich mir da so greife. Oder jetzt ging es gerade um das Thema Shoprooming und Webrooming. Also das heißt, dass die Menschen heute, wenn sie einkaufen, gerne in die physischen Stores gehen und dann mit dem Mobiltelefon dann doch das günstigste Angebot suchen und online kaufen und eben auch andersrum. Also solche Themen greife ich mir dann und ähm schreibe
0: auch darüber. Ja. ist jetzt ganz interessant für mich. Auf der einen Seite sagst du, ähm, äh, du hast ja auch orientiert an den unternehmerischen Tätigkeiten deines Vaters, da äh, ganz klar die Power und die und die, und die Kraft und die Energie. Ähm, äh, und auf der anderen Seite teilst du jetzt auch über den Blog Informationen mit anderen. Wie wichtig ist das Mentoring äh, jetzt zum Beispiel, ähm, eigentlich für jede Führungskraft, völlig egal ob Mann oder Frau, wie wichtig ist es, da wirklich jemanden zu finden, der einen vielleicht unterstützt oder vielleicht auch mit dem Netzwerken hilft?
1: Ja, da stecken jetzt, glaube ich, verschiedene Aspekte in deiner Frage, über die ich gerne sprechen möchte. Also zum einen das hm. Thema Netzwerken. Also wir sind in Generation CEO inzwischen 188 Frauen, das ist ähm, so groß, dass man auf jeden Fall verschiedene Anknüpfungspunkte finden kann, aber noch klein genug, ähm, so dass wir uns auch organisieren können und ähm, kennenlernen können. Und dieses Netzwerken ist, wie man häufig sagt, ähm, organisch nicht so sehr bei den Frauen da, ähm, insofern, ähm, als dass viele Frauen vielleicht als erste Priorität Familie und Freundeskreis sehen, dann so der Beruf in die Karriere und dann irgendwo erst die eigene Entwicklung. Insofern ist es gut, dass es viele Netzwerke inzwischen gibt, nicht nur jetzt Frauen, sondern auch diverse andere, ähm, die sich engagieren und das ähm, fördern und in diesem Netzwerk, in dem wir uns da organisieren, sind eben viele Frauen, die tatsächlich das schätzen und nutzen, mal mehr, mal weniger. Ja, da gibt es natürlich Zeiten, wo sich manche stärker engagieren und, und manche weniger. Aber das Netzwerken ist wahnsinnig wichtig, auch ähm, auf derselben Ebene und eben auch nach. Vorn gerichtet. Und das kommt vielleicht zu dem Thema Mentoring. Ich glaube grundsätzlich an Netzwerken und Mentoring oder Sponsoring, aber nicht so sehr an das Formalisierte. Ich habe das auch sehr formalisiert erlebt in der Vergangenheit. Ich war zum Beispiel mal Mentoring in einem Mentor in einem Programm mit Gymnasien im Rhein-Main-Gebiet. Und das war auch hm. ganz toll und inspirierend. Aber das Matching war da sehr, sehr spontan und sehr, sehr starr. Wir hatten sehr viel Freude, der Schuldirektor vom Goethe-Gymnasium in Heidelberg war das, meine ich, und ich, aber letztendlich hat das zu nichts geführt. Ja, das heißt, das, das war inspirierend, aber war jetzt zu formell, um zu sagen, das ist ein Mentoring, das, das mich und ihn jetzt konkret weiterbringt. Insofern mhm. glaube ich, jeder, der vorankommen will, sollte sich nach vorn und nach oben orientieren und dann mit möglichst den richtigen Menschen umgeben, die helfen können, da zu unterstützen. Und diese finde ich unter anderem im Generation ceo netzwerk aber nicht nur dort. Und ähm, wenn man gar nicht so eine Beziehung hat, aber weiterkommen will, denke ich, ist es wichtig, das zu suchen und dann die Chemie, zu spüren. Ich habe immer erlebt, dass in den seltensten Fällen jemand, den man anspricht auf so eine Art von Rat oder Mentorship, Nein sagt. Aber die meisten trauen sich eben mhm. nicht, das zu erfragen.
0: Ja, ja. Also das waren jetzt ganz spannende Learnings, die ich jetzt einfach nochmal hervorheben möchte, die du gesagt hast, weil das kann man gar nicht oft genug sagen, sich einfach bewusst zu machen, dass ein Netzwerk immer mehr hilft, als wenn man versucht, das alleine zu machen oder wirklich in einem Netzwerk auch denjenigen oder diejenige zu finden, die bereit ist, wirklich als Mentor ähm, zur Seite zu stehen. Also ähm, das finde ich auf jeden Fall einen, einen, einen ganz wichtigen Punkt und vor allen Dingen wirklich den Schritt zu machen und den Mut zu haben, zu fragen und zu sagen, hey, kannst du dir vorstellen oder können sie sich vorstellen, mir zu helfen, ähm, das finde ich einen, einen, einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, jetzt hast du schon äh, über Generation CEO gesprochen. Kannst du uns ein bisschen was zur Gründung, wie lange gibt es ähm, äh, euch da schon und wen nehmt ihr auf?
1: Gerne. Ja. Tatsächlich ähm, haben wir in 2016 im Herbst unser zehnjähriges äh, Bestehen gefeiert. Das ist ähm, hm. noch nicht so lang wie Google. <lacht> ähm, aber tatsächlich ähm, schon ein Jubiläum ähm, und entsprechend ähm, hat sich da eine Gruppe formiert von eben fast ähm, 200 Frauen. Das Netzwerk wurde damals ähm, gegründet von Heiner Torbock, der immer noch ähm, formell der Geschäftsführer ist, auch wenn wir natürlich ähm, auch über einen Vorstand und regionale Strukturen inzwischen sehr, sehr selbst organisiert sind, schätzen wir sehr den Beitrag äh, von Heiner Torbock, der es auch deshalb hat gründen können, weil er grundsätzlich an diese Idee geglaubt hat, ähm, dass es den Unternehmen besser geht, wie Studien zeigen, wenn mehr Frauen in den Vorständen sind. Das haben wir immer noch nicht ausreichend geschafft. Also in den DAX 30 haben wir 11 Prozent in den operativen Boards von Frauen. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung bei den Aufsichtsräten, wo es aktuell 23 Prozent sind. Innerhalb des Netzwerks ähm, war wirklich der Gedanke, ambitionierte Frauen, Führungskräfte mit schon Führungserfahrung zu sammeln, die auch nach wie vor final von Heiner Thorburg ausgewählt werden. Wir schlagen vor, wir suchen jedes Jahr und wir nehmen jedes Jahr bis zu 15 bis 20 auf, aber wirklich auch nur Frauen, die da reinpassen mit entsprechenden Ambitionen, Möglichkeiten, aber auch schon Führungserfahrungen und der richtigen Einstellung, sich auch engagieren zu wollen. Ich sprach ja davon, dass Netzwerken nicht immer priorisiert wird. Aber wir haben da zum Beispiel eine persönliche Selbstverpflichtung, die die Damen, die wir potenziell aufnehmen, entsprechend auch sehen und mit der sie sich beschäftigen können, bevor sie den Schritt ins Netzwerk machen. Die sind alle irgendwo international unterwegs gewesen. Diese Frauen haben eine tolle Ausbildung hinter sich. Und wir haben auch ganz viele Kinder im Netzwerk. Das heißt, das sind nicht nur <lacht> ähm, diese Schön. ambitionierten Karrierefrauen ohne Kinder, auch wenn gerade im... Manager Barometer von odras Bernsen, die typische Managerin in Deutschland tatsächlich gezeigt wurde, als tendenziell nur ein Kind und äh, kinderlos. Wir haben äh, zum Beispiel innerhalb eines Jahres immer so im Durchschnitt fünf neue Babys auch im Netzwerk. Also sind Frauen jeder Kaleur.
0: Schön. Und uns
1: haben ja. sicherlich ähm, eine Passion für Engagement und ähm, für das Weiterkommen von Frauen in der Wirtschaft.
0: Jetzt muss ich aber eine Frage stellen als Mann. Ja, ähm, wir reden über ein Frauennetzwerk und äh, jetzt sagst du, Heiner Thorborg, ähm, äh, äh, ihn kennt man als Headhunter, ne? also als wirklich den Headhunter, der, äh, ich glaube, in den DAX-Unternehmen die die CEO Posten besetzt. Ähm, was hat ihn motiviert, ein Frauennetzwerk zu unterstützen oder zu gründen
1: sogar? Also ich denke, das war eine sehr vorausschauende smarte Business-Entscheidung auch äh, für den Herrn Thorberg, unabhängig mm. von der Selbstmotivation, die ja interessanterweise häufig auch bei Männern entsteht, wenn es Töchter gibt. Und das ist in seinem Fall mm. auch so, dass er sich <lacht> gewünscht hat, ähm, dass seine Tochter, wenn sie fertig ist mit dem Studium in der Wirtschaft ist, dann bessere Chancen hat als ähm, ja. potenziell ähm, Frauen der Generation davor. Aber letztendlich ist es trotzdem für für ihn, für das Business sicherlich gut, denn ähm, er hat eine sehr, sehr starke Kompetenz und Reputation und wenn er ein Heiner-Torburg-Frauen vorschlägt im Rahmen der Prozesse, mhm. ähm, dann ähm, kann er da tatsächlich etwas bewirken und das finden wir alle toll. Äh, trotzdem mhm. geht es jetzt in dem Netzwerk nicht ähm, um Gottes Willen um das Thema Personalberatung und nur um das Thema Karriere, mhm. es geht geht weit darüber hinaus.
0: Ja, was ich sehr interessant finde, jetzt speziell in seinem Fall, dass es die Tochter bewusst gemacht hat, was ist eigentlich mit den Frauen in der deutschen Wirtschaft und zum anderen die Motivation natürlich auch zu sehen, welches Potenzial da eigentlich, welcher Schatz da gehoben werden kann, indem man einfach auch schaut, dass sich Männer und Frauen diese Verantwortung teilen. Elf Prozent in DAX-Unternehmen, das ist ja nichts, das ist ja lächerlich. Da... Fällt mir ein, Es gibt eine Studie aus dem Jahre 2007, ist eine Forsastudie, aus der nochmal deutlich hervorgeht, dass Frauen mit enormen Hürden zu kämpfen haben, um wirklich in CEO-Positionen zu kommen. Wie würdest du das heute, so elf Jahre danach beurteilen? Ist unsere Wirtschaft weiblicher geworden?
1: Wir haben es ja gerade in der Politik gesehen, dass tatsächlich ähm, zum ersten Mal äh, Frau Merkel ähm, auch ihr Kabinett paritätisch äh, besetzt hat. Also ich denke, die Stimmung ist auf jeden Fall so. Die Resultate noch längst nicht. Vor kurzem gab es auch eine schöne Visualisierung auf Facebook, wo man die deutschen DAX-Vorstände gesehen hat. Einmal das Bild insgesamt und einmal das Bild mit Frauen und da sieht man einfach, dass das Resultat noch längst nicht so ist, dass wir da sind, wo wir sein könnten. Mhm. trotzdem sehen wir einen Trend. Ähm, da gibt es ähm, das Thema Lean-In von der Sheryl Sandberg. Ähm, da hatte ich auch, ähm, als ich noch bei PMG war, eine ganz tolle Gruppe von Frauen, wo wir uns gegenseitig auch helfen konnten, uns gegenseitig coachen konnten. Ich denke, die Frauen nehmen das mehr in die Hand heute und akzeptieren weniger die gläserne Decke. Aber ist sie noch da? Natürlich ist sie noch da. Und da wieder ja. zurückzukommen zu den interessanten Otto Bernson profilen es ist eben tatsächlich so, dass der durchschnittliche Manager deutlich häufiger, sagen wir mal, einen gut geführten Haushalt verheiratet und so weiter hat und dem der Rücken freigehalten wird, weil tendenziell dann doch die Frauen eben nicht nur die Manager im Job sind, sondern auch die Manager der Familie. Und da stehen sie sich vielleicht manchmal selbst im Weg, wenn sie sich das nicht so organisieren können, dass sie wie der Partner auch die Karriere machen können. Aber wir entwickeln uns, denke ich.
0: Wir entwickeln uns. Wir, wir Männer auch. Ich meinte
1: auch im Allgemeinen wir als Gesellschaft.
0: Ja, das, genau. Ich wollte die Männer nur noch mal mit ins Boot holen, weil das finde ich nämlich immer einen ganz interessanten Punkt, dass oder, dass die Diskussion immer wieder auch so zwischen Mann, und Frau stattfindet und gar nicht mehr so auf den, auf den Kompetenzen, ja. Also, gerade wenn ich, wir haben ja eingangs über das Thema Digitalisierung gesprochen. Also, wie wenig Frauen da mit hinzugezogen werden zu Projekten, das ist, das ist tatsächlich ein Trauerspiel. Ich würde, ich würde gern noch mal so einen kleinen Schlenker machen in deine Historie. Jetzt bist du als als Beate Rosenthal äh, wirklich, äh, also stehst für eine für, für den Erfolg von Frauen in, in, in C-Level-Positionen, muss man wirklich sagen. Wie bist du, äh, oder gab es so einen Aha-Moment in deiner Karriere, in deinem Leben, wo du gesagt hast, oh, hier will ich wirklich auch einen Beitrag leisten? Ich meine, du, du bist bei Procter Gamble gewesen, bist jetzt bei Merck. Ähm, da, das sind ja wirklich Positionen, wo man sagt, okay, äh, da spricht eine Frau aus ganzer Erfahrung.
1: Ja, es gibt nicht immer nur so diesen einen Moment. <lacht> Dafür suche ich viel zu viel immer nach äh, Inspiration. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, ich äh, bei Popt Gamble eine ähm, ganz tolle Umgebung hatte und sicherlich auch eines der Unternehmen, was für Diversity steht. Und als ich dann mich mhm. entschieden habe zu sagen, ich will nochmal ein anderes Unternehmen sehen, hatte ich auch die Chance, einen Moment innezuhalten und zu reflektieren, was macht mich aus, was ist meine Leidenschaft und da kam sehr, sehr viel eben auch, dass ich geben will und weitergeben will und das war ein Moment des Inhaltens, wo ich gesehen habe, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, das zu tun und ich freue mich momentan im Grunde die Chance zu haben, mit fast jeder Generation in Austausch zu kommen. Das mache ich in meinem Rotary-Club, der im Grunde nicht nur zum Thema Wohltätigkeit zusammenkommt, sondern auch ein Netzwerk ist, wo es um gegenseitige Inspiration geht. Also wir haben an sich jede Woche einen Vortrag. Da bin ich mhm. umgeben mit der Generation der, sagen wir mal so 60, 70-Jährigen. Ähm, dann <lacht> habe ich mein Frauen-Netzwerk Generation CEO. Das ist so meine Generation, ähm, die Gen X. Und dann habe ich ähm, die Gen Ys und Zs ähm, an der Uni. Ähm, insofern mhm. ähm, das war so mein Moment zu sagen, ich möchte an sich auch geben und nicht nur nehmen. Und das war auch innerhalb von Proctor Gamble schon etwas, was mich umgetrieben hat, indem ich da sehr häufig auch für die sogenannten Marketing-Capability-Programme verantwortlich war. Und das war mir nicht sicher, ob ich das außerhalb von PNG weiter so betreiben kann und hat mir dann eben außerhalb des Jobs Gelegenheiten gesucht und ähm, inzwischen ist es aber auch wieder am Job angekommen. Also das ist ein Thema, was mich umtreibt, einfach mhm. etwas zu Schön. geben. Und wenn man vielleicht sich auch etwas dann mit anderen Themen beschäftigt, ist es natürlich auch so ein Thema, was gerne mal kommt in der relativen Mitte des Lebens.
0: Ja, ich finde das super, super stark, einfach ähm, äh, auch der Gesellschaft was zurückzugeben und dieses Engagement, das du zeigst, das ähm, also das respektiere ich sehr. Also sehr, sehr, sehr schön. Gab es gab es ähm, vielleicht so eine Story, in der du so eine Benachteiligung als Frau tatsächlich auch erlebt hast?
1: Ich fokussiere also mich so in der überhaupt Zeit als nicht Managerin. auf Probleme, aber. Hm. Was mir immer wieder auffällt, ähm, ist, ähm, da ich ja auch gerne so tue Gutes und rede darüber, ähm, auf die eine ja, oder ja. andere Konferenz gehe, ob das in den letzten Jahren die Mexiko war, größte sicherlich Konferenz fast der Welt und all diese Konferenzen, dass wenn man sich das anschaut und auch die Juries anschaut, dass den Veranstaltern zum Teil gar nicht auffällt, wie gering da der Frauenanteil ist.
0: Das stimmt. Das
1: ist erstaunlich. Und das nutze ich jetzt ab und zu mal so als Trigger, wenn ich angesprochen werde. Das würde euch ja. vielleicht auch gut tun. Ja. Von ja. der Sichtbarkeit. Ja, ja. Das finde ich erstaunlich, dass so in vielen Situationen das gar nicht auffällt. Und ich hatte dann mal einen tollen Vortrag gehört zum Thema unconscious Bias. Und der ist mir dann sehr bewusst geworden, dass wir alle, ob wir Männer oder Frauen sind, diesen Unconscious Bias kennen. Kennst du die Geschichte, dass inzwischen, keine Geschichte mehr, sondern Realität, die Musiker in Orchestern ausgewählt werden hinter einer Wand, sodass sie nicht sichtbar sind? Und das hat zum Beispiel zu einer deutlich höheren Auswahl von Frauen in Orchestern geführt als vorher.
0: Ah, interessant. Ja, ja das ist Ein ganz,
1: ganz klares Beispiel von dem Unconscious Bias, von der Professor welt ja, aus München ja. übrigens sehr erforscht.
0: Ja, ich finde es, also ist das was, was du vielleicht auch beobachtest, dass gerade wenn wir über digitale Themen, ob das jetzt Online-Marketing ist oder, oder dergleichen, ähm, dass es oftmals von Männern dominiert ist. Also ich meine, das stellen wir jetzt fest, hast du ja auch gerade gesagt auf der Messe, aber warum ist das so?
1: Wir haben natürlich zum einen das MINT-Thema wie wir das in Deutschland mhm. abkürzen. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, wir sehen, dass immer noch mehr Männer, junge Männer in die technischen Berufe gehen. Und da ist natürlich
0: ja. das
1: Digitalisierungsfeld sehr geprägt von. Ich denke, das ist ein Teil davon. Und bis dann das in ein Unternehmertum übergeführt wurde, was ja inzwischen sehr, sehr lebte in Deutschland, hatte man vielleicht diese Grundsubstanz noch von den im Grunde MINT-Berufen, wo man IT und diverse andere Berufe vielleicht studiert hat. Das waren tendenziell dann doch noch die die jungen Männer. Ich denke, was das Unternehmergehen anbetrifft, gibt es da bestimmt genauso viele Frauen. Deshalb denke ich, gerade in Berlin, wenn man jetzt schaut in den Startups, da sieht man inzwischen auch ganz viele junge Frauen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das einer der Kunde dafür spricht. Und vielleicht ist es tatsächlich auch ähm, ein gewisser Mut, ähm, der zum Unternehmertum da auch vorgelebt wurde aus vergangenen Generationen, wo dieser hm. Bias noch da ist.
0: Hm. Siehst du das ich vielleicht auch? Ich habe aber keine Taten dafür. <lacht> ja, ja, klar. Aber äh, siehst du das vielleicht auch als Gefahr, dass äh, uns in Zukunft vor allem, also nehmen wir zum Beispiel die Stelle eines Chief Digital Officers, ja, dass, dass uns da die Frauen fehlen, die dann natürlich einen sehr verantwortungsvollen Bereich eines Unternehmens abdecken?
1: Das wäre nur dann der Fall, wenn die aus der IT kämen. Und ich denke, dass wir immer mehr mhm. sehen, ähm, dass das Thema CDO gar nicht aus der IT kommen. Es mhm. gibt zwar ein paar von den CIOs, die jetzt in die Richtung CDO gehen, aber ich denke mhm. ehrlich gesagt, je mehr das Thema Digitalisierung in das Gesamtunternehmen einzieht, und das tut es ja gerade, desto mehr haben wir auch die Chance, dass es divers ist. Und bei Diversität geht es ja auch nicht nur um Frauen, sondern auch mhm. um Internationales, um, um diverse andere Themen. Und da, denke ich, gibt es schon viele, viele Chancen in der das potenzial MINT-Thema gar nicht mehr so sehr im Vordergrund stehen, weil die Digitalisierung mhm. ja jetzt fast überall ankommt.
0: Ja. ja. Ich würde gerne mit dir den Podcast hier einfach nochmal nutzen, um, um zu unterstreichen, warum es absolut sinnvoll ist, nicht nur aus Gründen der Gleichberechtigung, Männer und Frauen gleichermaßen auf verantwortungsvollen Positionen zu haben. Was würdest du... Äh, Einfach so vielleicht auch so als Botschaft für die Welt von Beate Rosenthal ähm, äh, formulieren, äh, warum sich Unternehmen genau diesem Thema unbedingt widmen
1: müssen. Also ich denke, es ist ganz simpel. Es gibt ganz viele Studien inzwischen, die zeigen, dass diverse Unternehmen und Unternehmensführung bessere Ergebnisse erzielt als Monokulturen. Das ist ein ganz simples betriebswirtschaftliches Argument. Die besseren Ideen mhm. kommen aus diversen Strukturen und entsprechend ist es eine Riesenchance, dass wir diese auch nutzen, weil wir wissen, dass wir heute noch nicht so divers sind, gerade in Deutschland, wie wir es sein könnten, dass das Teil der Strategie ist. Und um fair zu sein, es ist Teil der Strategie der meisten Unternehmen. Die Frage ist, wird es auch umgesetzt? Und was ja, ist nötig ja. dafür, das umzusetzen? Das ist eben nicht der Chief Diversity Officer, sondern das ist das Vorleben mhm. von der Unternehmensspitze. Ja.
0: Spannend. Das war, das war auch nochmal wirklich eine schöne Zusammenfassung dafür, dass es absolut Sinn macht, das im Unternehmen fest zu etablieren und überhaupt nicht mehr diese äh, Unterscheidung zu machen. Ja, absolut. Ich würde gerne nochmal auf euer Netzwerk zu sprechen zu kommen. Wie funktioniert euer Netzwerk in der Praxis? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich als Frau bei euch als Mitglied aufgenommen werde?
1: Ja, wenn du als Frau aufgenommen würdest, vielleicht ja deine Partnerin einmal, dann, <lacht> dann beginnt das zunächst damit, dass du auf der Jahreskonferenz, die wir tatsächlich meistens Ende November, Anfang Dezember veranstalten bei einem tollen Unternehmen. Wir haben das ähm, zum Beispiel bei Bosch ähm, letzten Herbst äh, machen können. Und ähm, dieses Jahr gehen wir zu Daimler und freuen uns da auch sehr drauf, auch mit dem Top-Management zusammen uns ähm, einem Thema zu widmen. Ähm, bei Bosch ging es natürlich sehr viel zum Beispiel um das Thema Connectivity und Connected Home und das Thema Autos wie du dir denken kannst. Also wir haben da ein großes Thema für dieses Jahresevent, das ist auch die, die wichtigste Veranstaltung. Dort führen wir dann auch die neuen Damen in das Netzwerk ein. Sie treffen ganz viele andere auch im informellen Rahmen und äh, bekommen von uns als Vorstand ähm, dann eine Art Onboarding ähm, und werden nochmal so ein bisschen an die Selbstverpflichtung Erinnert, dass natürlich man nur etwas aus dem Netzwerk rausholen kann, wenn man sich persönlich engagiert. So, das ist das Jahresevent. Dann haben wir regionale Strukturen und in den jeweiligen Regionen. Und wir sind tatsächlich ein deutschsprachiges Netzwerk, wobei es tatsächlich auch einige Damen gibt. Zum Beispiel haben wir eine Chinesin oder mehrere sogar, die aber trotzdem in Deutschland gerade arbeiten oder ab und zu. Also das ist so der Grundgedanke. Ja, und ähm, da gibt es in den Regionen dann verschiedene Veranstaltungen, wo wir uns dann in kleineren Kreisen einfach auch treffen und wo sich dann eben auch Beziehungen und Freundschaften entwickeln. Und darüber hinaus dann überregionale Events, äh, wo wir uns zusammenfinden, häufig auch thematisch und branchenspezifisch. Aber das ist sehr, sehr auch organisch. Und ja. wir organisieren die Kommunikation im Netzwerk natürlich auch mit den entsprechenden Medien, wir haben da unseren Google Drive, wir haben ein Newsletter, wir haben Facebook, LinkedIn-Gruppen etc., damit wir eben auch kurzfristig in Kontakt stehen können. Und daraus ergeben sich dann eben auch gegenseitige Empfehlungen. Wenn jemand Rat sucht oder wenn jemand angesprochen wird, hey, hast du eine Idee, ich suche diese und jene Position, dass man sich gegenseitig ja. einfach auch hilft.
0: Ja, was gibt es noch für Anforderungen, um aufgenommen äh, zu werden bei euch? Also ähm, Geht das über Empfehlungen oder wie funktioniert das bei euch?
1: Ich denke, der Großteil geht inzwischen tatsächlich über Empfehlungen. Aber wir schauen natürlich auch, was sind so die Frauen, die sich in der Wirtschaft bewegen und die interessant wären für uns potenziell. Der Jubiläumsjahrgang von 2016, da war auch ganz bewusst die Idee, Damen aufzunehmen, die schon im Vorstand sind, wie Tina Müller zum Beispiel, um einfach auch innerhalb des Netzwerks immer wieder Vorbilder zu schaffen. Das heißt, wir suchen einerseits und sprechen dann Damen an. Julia Jekyll damals, denke ich, wurde auch von dem Herrn Torburg angesprochen, ob sie nicht ins Netzwerk kommen möchte, und dann gibt es aber eben auch viele, die noch nicht da sind, die sich weiterentwickeln möchten, die wir aber kennenlernen und wo wir denken, das passt einfach, die hat Lust, die passt ins Netzwerk, die, die will auch etwas erreichen.
0: Ja. Wie wichtig würdest du einschätzen, und ich Frage kann ich mir fast selber beantworten, aber vielleicht äh, hast du da noch ein paar Gedanken dazu, äh, ist das Thema Personal Branding äh, für Frauen, die äh, wirklich so wie du energiegeladen sind und sagen, jetzt erst recht, jetzt will ich äh, eine erfolgreiche Managerin oder welche Position auch immer haben. Äh, wie wichtig ist es heute und gerade heute, auch in der Zeit der Digitalisierung, ähm, wenn wir an digitalen Fußabdruck und so weiter denken, sich selbst als Marke mit den eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und Talenten zu positionieren?
1: Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man das auch für sich formuliert. Ich habe dir das vorhin erzählt, bei mir geht es um diese Themen Exzellenz und Gestalten und Inspiration. Und dass man eben auch die Profile, den digitalen Finger- und Fußabdruck aktuell hält. Ich habe das ganz häufig, dass ich angesprochen werde, so ja, LinkedIn-Profil, 8, das habe ich lange nicht gepflegt und dann setze ich mich häufig mit der Person zusammen und sage so, machen wir jetzt, ähm, denn ähm, das ist ähm, wichtig und dazu gehört es natürlich auch, ähm, dass man bereit ist, ähm, etwas von sich preiszugeben als Mensch. Man kann nicht nur eine Maske aufsetzen und ähm, da sind sicherlich ähm, viele Menschen einfach nicht ganz so sicher. Trotzdem würde ich es ermutigen, denn ähm, das gehört zum Spiel dazu. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich ab und zu zu googeln und zu schauen, was kommt da. Kommt da irgendwie ähm, was aus der Vergangenheit, aus der Schulklasse? Das muss man nicht ganz oben haben. Oder gibt es vielleicht interessante Themen, die man auch mal veröffentlicht hat, ähm, die dann im Google-Profil etwas höher rutschen könnten. Und dass man sich damit beschäftigt. Bin ich bin ich sehr stark bei dir, dass man das durchaus tun sollte. Und man muss natürlich überlegen, wo man hin will. Und es gibt viele, die auch sehr sehr happy sind mit dem, wo sie sind und gar nicht weitergehen müssen. Das ist auch völlig okay und ähm, sich dann eben das zu suchen, was persönlich erfüllt, unternehmerisch oder im Engagement über den Job hinaus.
0: Ja. Oh, ja. Also umso schöner, wenn sie es erfüllt hat, aber der Weg dahin ist natürlich dann auch, wie du sagst, eine Frage der Sichtbarkeit. Ich meine, im, im, im richtigen Leben, im analogen Leben gebe ich ja auch eine gewisse Sichtbarkeit nach außen ab, wenn ich mich jemandem persönlich öffne und anvertraue. Auf der anderen Seite, oder, oder vielleicht die Frage an dich, wie... Vielleicht auch eine Generationsfrage, das weiß ich nicht. Aber äh, wie sieht das bei den Frauen aus? Ist es eher so ein wichtiges, dass ich eine digitale Visitenkarte habe? Oder ist es ein, sich bewusst äh, zu einer Persönlichkeitsmarke zu entwickeln, um gesehen zu werden?
1: Ich weiß nicht, ob so viele Menschen außerhalb des Marketings in diesen Begriffen Persönlichkeitsmarke denken. Aber trotzdem kann es sehr sinnvoll sein, weil es definiert ist, weil es fokussiert ist und man dann für sein Leben und seine Taten, seine öffentlichen Taten eine Richtschnur hat. Und das hilft, denke ich, immer. Ich finde das Thema Personal Branding sehr, sehr spannend. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, gerade die, die Menschen, die in Konzernen arbeiten, die können nicht nur ihre Personal Brand nach außen vertreten, sondern sie immer, sind immer Teil einer Struktur und eines Unternehmens und müssen entsprechend auch ähm, sicherstellen dass sie da den richtigen ton treffen ja ja
0: bin ich völlig bei dir ich denke ähm, ich denke also gerade für frauen thema sichtbarkeit also wirklich ähm, wenn ich eine frau bin mit digitalkompetenzen dann muss das ja jemand wissen also dann wirklich mhm. ähm, vielleicht auch so ein mentoring zu erfahren um zu sagen okay wie kann ich das jetzt machen also wie kann ich wirklich die wahrnehmung im unternehmen äh, dahingehend mitbestimmen ähm, oder auch zu beeinflussen, dass ich als, als Person sichtbar werde. Ja, also das äh, glaube ich ähm, wäre, glaub, oder ja, würde, würde glaube ich gut weiterhelfen. Ja.
1: ja, ist, denke ich, auch tatsächlich wieder zu dem Thema, was ich eingangs ansprach, ich erlebe häufig, dass dieses Thema eigene Entwicklung bei Frauen nicht eine solch hohe Priorität hat als bei Männern. Und sie ungern politisch agieren. Aber leider gehört das im Spiel dazu. Also die Spielregeln ja, ja, ja. in den Top-Management-Regeln sind nun mal von den Männern gemacht. Und man muss etwas mitspielen. Und äh, ja. tatsächlich auch ähm, Zeit darauf verbringen. Also unter dem Motto, vielleicht muss man nicht immer die Letzte an der Bar sein, aber man sollte durchaus an der Bar sein.
0: Ja, Das war für mich äh, gestern noch mal ein ganz klares Learning äh, mit Christian Henze, Sternekoch und Medienunternehmer, der gesagt hat, ich habe gelernt, mit den Medien umzugehen, mich da als Marke zu positionieren. Und da wurde mir das einfach nochmal klar, wie wichtig das einfach ist. Und ich glaube, gerade für Frauen super wichtig.
1: Und es gibt also super Chancen, für die, würde ich sagen.
0: Ja, 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 ja. Also ich denke die ganze Zeit schon drüber nach und Wahnsinn. Da müssen wir, glaube ich, noch eine extra Folge machen. Wir zwei. <lacht> Beate, gibt es momentan für dich so ein Passion Project, was du gern vorantreiben möchtest oder schon tust?
1: Tatsächlich ist es so, dass ich gerade meine aktuellen Passion Projekte weiter vorantreibe. Zum Beispiel ist es so, dass wir bei Generations CEO jetzt in eine Phase auch gehen, wo wir unsere Struktur anpassen werden als ähm, Organisation und da gerade sehr, sehr viel drüber nachdenken, wie wir das optimal machen, um uns für die Zukunft aufzustellen. Denn wir wachsen immer mehr, dann geht es um Finanzierung und so weiter. Also das, das ist etwas, was ich mitgestalten möchte ja, und ähm, sicherlich ähm, auch meine Unitätigkeit ähm, weiter ausbauen und um zu schauen, wie ich da vielleicht noch mehr und anders Impulse geben kann. Aber das ist momentan tatsächlich die Fortführung der, der Passion-Projekte, die ich habe und tatsächlich, wie man so schon sagt, den Beruf zum Hobby machen, in dem ich auch Gelegenheiten nutze, dieses Digitalisierungsthema in allen Foren, die mir begegnen, voranzutreiben und den Menschen auch die Ängste zu nehmen. Das ist sowohl innerhalb des Unternehmens ähm, immer ein Thema als auch ähm, extern. Ähm, wir hatten im Vorgespräch kurz über künstliche Intelligenz geredet. Ganz tolles Thema, wo es ganz viele Ängste gibt. Ähm, und ähm, da äh, versuche ich auch etwas zu evangelisen und die Menschen dahin zu bringen, in Möglichkeiten zu denken.
0: Stark. Das ist ja schon fast ein Schlusswort. <lacht> Aber ich habe noch ein paar kleine Fragen vorbereitet, nämlich die Q&A-Session, in der ich dir einfach ganz schnell hintereinander ein paar Fragen stelle und du aus dem Bauch raus ganz spontan antwortest, was dir dazu einfällt. Okay? Gerne. Ja. Beate, erste Frage. Was ist deine Mission in einem Satz?
1: Meine Mission ist ähm, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen und meinen Beitrag zu leisten, dass wir eine diversere und inspirierendere Gesellschaft werden, in der Frauen und Männer noch gleichberechtigter sind und in der ich vielleicht auch ganz viel Wissen weitergeben kann, was uns als deutsche Gesellschaft wettbewerbsfähiger macht.
0: Es war tatsächlich ein Satz mit wertvollen Inhalten. <lacht> gibt Spontan. es als meine Lieblingsfrage jetzt Beate, gibt es ein Talent von dem bisher keiner weiß?
1: Fast keiner. Ich habe <lacht> irgendwann für mich entdeckt, dass ich zwar in der Kirche im Jugendchor gesungen habe, aber da nie aussuchen konnte, was ich singe und an sich auch nie die Rolle als Solistin hatte. Und das habe ich mir als neues Hobby gesucht. Ich bin vielleicht nicht gut, aber ich singe jetzt ähm, alle paar Wochen mit meiner Gesangslehrerin Jazz, den suche ich mir selbst aus und ähm, habe das auch schon bei der Weihnachtsfeier meinem Team kredenzt. Oder meine Familie muss das auch manchmal ertragen, aber eine Bühne habe ich noch nicht betreten. Aber das ist so etwas, was nicht besonders viele wissen
0: Schön, aber äh, danke, dass du es teilst mit uns. Weil ich stelle mir immer die, äh, so selbst die Frage, wenn mich das jemand fragt, warum soll ich das in deinem Podcast erzählen? <lacht> Umso schöner, äh, äh, dass du das mit uns geteilt hast. Sehr schön, ja. Ich singe auch gern, aber wir wollen nicht wissen, wie das klingt. <lacht> wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Leidenschaft und Engagement.
0: Schön. Welcher Moment oder Rat hat einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben oder auf dein Business? Gab es so diesen einen Rat oder Moment?
1: Ja, ich hatte es ganz am Anfang angesprochen. Der Moment, in dem ich einem Volkspolizisten der DDR bei einer Demonstration 1989 eine Kerze in die Hand gedrückt habe und ihm damit Teil von dieser ganzen Sache gemacht habe.
0: Oh Krass, das ist eine coole Geschichte. Was hat das mit ihm gemacht? Hast du was in seinem Gesicht lesen können?
1: Er ja, war natürlich ganz ernst, aber letztendlich für mich war das so ein Zeichen, denn zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, ob die friedliche Revolution friedlich verlaufen würde. Ja. Aber ich habe ihn damit Teil des Ganzen gemacht und es war die ihm überlassen, Teil des Ganzen zu werden. Es geht jetzt gar nicht so sehr um den Polizisten, sondern sicherlich hat diese Zeit mich mit meinem persönlichen, ungebremsten Optimismus geprägt, was alles möglich ist.
0: Ja, ich, ich mag das Denken in so Bildern. Weißt du Im Grunde hast du diese Kerze von damals, im Grunde jetzt auch durch deine Story, durch deine Lebensstory, durch diesen Podcast getragen bis hierher. Also das finde ich echt... Äh äh, einfach diese, diese diese dieser Moment auch des Gebens. Ne? Also das finde ich einfach schön, das zieht sich wie ein roter Faden einfach durch.
1: Schöne Beobachtung. Was ist das
0: Wert... <lacht> Danke. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ich denke, das eine ist diese positive Grundeinstellung, das Unmögliche möglich zu denken. Und vielleicht auch, ähm, wenn man nach einem Ideal strebt, ähm, dann ist es gut, ähm, weil eben auch sehr viel Schönes auf dem Weg passieren kann. Also ich habe zum Beispiel mhm. so eine Idee. Ich war am Mittwoch beim eckert von Hirschhausen und äh, der hat gerade in seiner Show endlich, ähm, die gar nicht so lustig ist, denn es geht tatsächlich um die Endlichkeit, auch die Menschen ermutigt zu überlegen, was willst du wirklich im Leben mal? Ähm, tun. Und dann hat er so abgefragt und alle mussten sich hinsetzen ähm, für Ideen, die er genannt hat, ähm, bis dann nur noch wenige übrig waren, unter denen war auch ich. Und so eine wilde Idee, die ich zum Beispiel habe, ich würde schon gerne mal auf den Mond. <lacht> ja? Also so wichtig so nach einem Ideal denken, das ist jetzt umweltmäßig nicht ganz so toll, vielleicht mache ich es auch deshalb nicht. Ähm, aber dass man sich so Ideen überlegt, die an sich erstmal unmöglich erscheinen und dann mhm. auf dem Weg dahin vielleicht vieles Schöne macht. Also ich weiß nicht, ob ich das wirklich tue, aber das Schöne ist vielleicht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das Gesamtbild der Welt vor Augen zu haben, wo wir uns hin entwickeln könnten und vielleicht auch sportlich zu sein, damit man das auch, wenn das dann mal erreichbar ist von den Finanzen her, dann auch noch möglich ist. Also das ist so das Schöne, was mhm. auf dem Weg passiert.
0: Mhm zeigt auch schön, dass die Perspektive mal aus äh, aufzumachen, ne? also raus aus diesem Tunnelblick, vielleicht mal eher so die Adlerperspektive oder mal weiter in die Ferne zu schauen. Mhm. Äh, jetzt hast du eine, eine hohe digitale Affinität, äh, deswegen ist die nächste Frage natürlich für dich. Äh oder für uns am Ende natürlich noch eine ganz spannende. Thema Internetressourcen und Mobile Apps. Gibt es so Produktivitätstools oder auch Tools im Web, die ihr vielleicht kollaborativ oder kommunikativ nutzt?
1: Also ich benutze tatsächlich sehr stark LinkedIn, auch wenn das nicht so wahnsinnig mhm. gut organisiert ist bisher. Trotzdem ist es für jemanden, der im... Geschäftsleben, Arbeit, denke ich, einfach ein gutes internationales Tool, um in Verbindung zu bleiben und zu treten ja. und auch tolle Inhalte zu konsumieren. Was ich außerdem benutze, weil es so schön kompakt ist, ist das kein digitales Tool, aber das Handelsblatt Morning Briefing, vor allem vom Caro Steinkart, den ich schon sehr vermisse, <lacht> ist, äh, denke ich, sehr hilfreich. Oder das Thema Kompakt-Neuigkeiten zu konsumieren. Ja, Also das ob das mhm. jetzt ähm, dieses Morning Briefing ist oder ob es eine Tagesschau-App ist oder sowas, ja, um ähm, einfach auf dem letzten Stand zu bleiben und auch bei der Social Currency mitreden zu können. Denn das gehört auch zum Netzwerken mhm. dazu, dass man das kann.
0: Mhm. Sehr gut. Gute und wertvolle Tipps. Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ja, gern. Ich lese gerade wieder mit sehr viel Vergnügen, so alle ein, zwei Abende, das dritte Buch vom Herrn Dobelli, Die Kunst des guten Lebens. Und ähm, das finde ich toll, weil es letztendlich ähm, wieder so Happen sind von Lebensweisheiten und da kann man sagen, ich stimme zu oder ich widerspreche, aber man wird auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt, was denn ähm, ein gutes Leben ausmacht und worauf man sich fokussieren sollte. Also da bin ich ein großer Fan von, von der Wolf Betty.
0: Stark. Verlinkt mal auch mit in die Show Notes zu dieser Podcast-Folge natürlich. Welche drei Interviewgäste würdest du hier im Podcast gern mal hören? Wen kannst du uns da empfehlen, von dem wir noch was lernen können?
1: Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass du den Heiner Thoburg auch gern persönlich kennenlernen würdest. Das wäre vielleicht eine Idee und ich würde dir auch gern ein paar Damen aus dem Netzwerke nennen, zum Beispiel Daniela Mündler, die bei Balsen ist, inzwischen ganz spannende Frau, drei Kinder und ähm, hat trotzdem einen ganz ähm, anspruchsvollen ähm, Job ähm, und äh, wird auch im Sommer offiziell Vorstand von Generation CEO sein. Ähm, das wären so Ideen.
0: Kannst du ganz liebe Grüße äh, bestellen? Oder ich kenne sie noch aus der Zeit bei Douglas. Aber wir hatten jetzt lange nicht mehr gesprochen, deswegen äh, total gern natürlich ab in dem Podcast. Ja, absolut, ja, schön. Aber da sprechen wir mal. Also ähm, es wäre toll, wenn du uns einfach helfen kannst, hier im Podcast die Frauenquote deutlich nach oben zu schrauben, äh, dass wir hier noch einige Hidden Champion ähm, vorstellen können. Ja, Beate, das Interview ist zu Ende. Jetzt kommt noch meine Abschlussfrage und das ist eigentlich auch so dass, ähm, das letzte Wort, was ich gerne meinen Interviewgästen überlasse, nämlich die Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Eines der Prinzipien, ähm, denen ich gerne folge, ist, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst, von Gandhi. Das mhm, passt schön. eben zu diesem Thema Engagement. Denn mhm. es gibt ähm, viele Dinge, die wir vielleicht verändern wollen und die wir aussitzen. Man kann nicht alles ändern, aber ich denke schon, dass man vieles ändern kann mit einer ordentlichen Portion Optimismus und Beharrlichkeit.
0: Schön. Das lassen wir genauso stehen. Beate, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Geduld vor allem. <lacht> Viel Freude noch mit dem Blumen und bis ganz bald.
1: Danke dir. Es hat Spaß gemacht.
0: Danke. Ciao.